0: SWR 2 – Geld, Markt, Meinung Das Wirtschaftsmagazin mit Tobias frei. Und heute schauen wir auf etwas, was wohl jeder schon einmal gesehen hat. Shitstorms im Internet.
1: Schande, es ist einfach nur eine Schande. Bin
2: wütend, fassungslos, sprachlos. Von euch wird jetzt alles boykottiert.
0: Ihr seid echt so peinlich. Ein Shitstorm ist ein Sturm der Entrüstung, meistens in den sozialen Netzwerken. Hunderte oder tausende Kommentare prasseln innerhalb einer kurzen Zeitspanne auf jemanden ein. Das können Hasskommentare gegen einzelne Personen sein, aber auch gegen Parteien, Vereine oder Verbände. Immer häufiger im Fokus des Internethasses stehen Unternehmen, die teilweise für Kleinigkeiten angefeindet werden. Woher dieser Hass kommt und wie die Unternehmen damit umgehen, das ist unser Thema heute in Geldmarktmeinung. Shitstorms, der Hass auf Unternehmen. Es kann mittlerweile ganz schnell gehen. Ein kurzer Tweet bei Twitter, ein Bild bei Instagram oder ein Post bei Facebook. Und schon geht es los. Mit wütenden Kommentaren oder Boykottaufrufen. Oft denken sich die Unternehmen nichts Schlimmes und werden dann aber von einem Shitstorm überrascht. In den vergangenen Jahren wurden auch immer wieder Unternehmen aus dem Südwesten Opfer von Shitstorms. Und Jutta Kaiser aus der SWR-Wirtschaftsredaktion blickt auf drei Shitstorms zurück, die für Schlagzeilen gesorgt haben. Ritter Sports: Schokolade kann bitter aufstoßen.
3: Der Schokoladenhersteller aus Waldenbuch im Kreis Böblingen will nicht darauf verzichten, seine Produkte auch in Russland zu verkaufen auch wenn der russische Präsident einen Angriff auf die Ukraine gestartet hat. Ritter Sport argumentierte unter anderem, ein Rückzug würde Arbeitsplätze unschuldiger Mitarbeitender gefährden und auch die Lebensgrundlage von Kakaobauernfamilien in Mittelamerika. Werbung und Investitionen in Russland seien aber gestoppt. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrei Melnyk, kritisierte das Unternehmen scharf. Er teilte auf der Internetplattform Twitter ein Foto von einer Tafel Ritter Sportschokolade und dem Spruch »Quadratisch, praktisch, Blut« soll wohl heißen, das Unternehmen habe Blut an den Händen, weil es weiter Geschäfte in Russland macht. Einige Internetnutzerinnen und Nutzer stimmten in die Kritik ein, andere verteidigten das Unternehmen aber auch. »Schokolade sei kein Kriegsgut«. Dritter Sport will den kompletten Gewinn aus dem laufenden Russlandgeschäft an Hilfsorganisationen spenden.
1: Hornbach – Wenn Humor zur Gratwanderung wird
3: Die Bau- und Gartenmarktkette Hornbach aus der Pfalz hat schon einige Preise für Werbekampagnen gewonnen. 2019 ging ein Spot aber nach hinten los. In der Werbung graben mehrere weiße, ältere Männer ihre Gärten um – beobachtet von scheinbaren Wissenschaftlern in weißen Kitteln. Sie haben es auf die verschwitzte Unterwäsche der Männer abgesehen, denn die wird in einer Fabrik in Beutel verpackt. Ortswechsel, eine asiatische Großstadt. Hier steht ein Automat mit der verschwitzten Unterwäsche deutscher Männer. Eine Asiatin zieht sich einen Beutel, öffnet ihn und atmet tief ein. Zu ihrem glücklichen Gesicht wird der Satz eingeblendet, so riecht das Frühjahr. Kritiker bezeichneten die Werbung als sexistisch und rassistisch, es gab eine Online-Petition dagegen und Beschwerden beim Deutschen Werberat. Der beanstandete den Spot, Hornbach zog ihn daraufhin zurück, zumindest in Deutschland. In den Niederlanden und der Schweiz war die Werbung weiter zu sehen.
1: Daimler und der Unterschied zwischen gut gemeint? Und gut gemacht.
3: Ein scheinbar harmloser Post 2018 auf Instagram hat den chinesischen Staat gegen den Stuttgarter Autobauer aufgebracht. Grund für den Shitstorm: Das Foto eines Mercedes-Coupés kombiniert mit dem Zitat Betrachte eine Situation von allen Seiten und du wirst offener werden. Der Satz wird dem buddhistischen Dalai Lama zugeschrieben, Friedensnobelpreisträger aber auch ein Staatsfeind Chinas. Denn er sieht das Land Tibet als unabhängigen Staat an, China beansprucht das Gebiet aber für sich. Entsprechend heftig war die Aufregung über den Instagram-Post in China. Schlecht für Daimler, denn das Unternehmen verkaufte schon damals jedes vierte Auto dort. Es folgte eine wahre Kniefallorgie bis ins höchste Daimler-Management. Der damalige Vorstandschef Dieter Zetsche entschuldigte sich mehrfach über überschwänglich. Offenbar hat das gereicht. 2021 wurde sogar jeder dritte Mercedes im Reich der Mitte verkauft.
0: Es kann so schnell gehen mit den Shitstorms. Manchmal reicht schon nur ein einziger Satz. Die Zündschnur der Menschen ist mittlerweile extrem kurz geworden. Und deshalb stellen sich natürlich viele Fragen. Woher kommt eigentlich dieser zunehmende Hass im Internet? Warum kommt es immer häufiger zu Shitstorms? Und warum sind mittlerweile auch immer mehr Unternehmen davon betroffen? Darüber spreche ich mit Annalena von Hodenberg. Sie ist Geschäftsführerin von Hate HateAid. Die Organisation aus Berlin setzt sich gegen Hass und Hetze im Internet ein. Hallo Frau von Hodenberg, grüße Sie.
4: Ich grüße Sie.
0: Frau von Hodenberg, wenn wir uns die generelle Entwicklung in Sachen Hass in den sozialen Netzwerken mal anschauen. Wie stark haben Hass und Hetze in den vergangenen Jahren dazugenommen?
4: Wir beobachten das seit 2015. Da gab es sozusagen die erste große Hasswelle. Ist Hass und digitale Gewalt auch orchestriert und organisiert, eben auch salonfähig geworden? Das ging so los mit dem Trump-Wahlkampf. Im Brexit ist das benutzt worden als politische Kampagne. In Deutschland ist das dann auch aufgegriffen worden von Trolls, von rechtsextremen Gruppen, aber eben auch so von Interessensgruppen, zum Beispiel so frauenfeindlichen Gruppen. Und genau, mittlerweile konnten wir auch im letzten Wahlkampf sehen, wie dort auch eben sehr massiv Hass und Hetze zugenommen haben. Das können wir eigentlich so für alle Gesellschaftsbereiche bejahen, dass das mittlerweile ein etabliertes Mittel auch im Netz ist und dass, wenn sie ins Internet gehen, sie definitiv Gewalt begegnen werden. Das lässt sich nicht vermeiden.
0: Sie sagen, der Hass ist oft orchestriert, also abgesprochen. Und es gibt da wirklich Gruppierungen, die ganz gezielt Shitstorms auslösen. Wie professionell läuft das Ganze mittlerweile ab?
4: Das hat sich in den letzten Jahren sehr professionalisiert. Besonders tun sich da eben rechte und rechtsextreme Gruppen hervor, die sich gezielt eben in Netzwerken zusammentun, in Telegram-Gruppen sich mittlerweile organisieren und dann können sie eigentlich damit rechnen, dass die gut ausgestattet sind, dass sie oft mehrere Fake-Profile haben. Das sind vielleicht 5000 Personen, die haben aber alle zehn Fake-Profile, dann haben sie halt 50.000 Stimmen, die eben dann auch in relativ kurzer Zeit, weil sie eben so gut organisiert sind, dann eben gemeinsam agieren und dann bekommt die angegriffene Person oder die Institution oder das Unternehmen innerhalb von kürzester der Zeit so viele Hasskommentare und so kann es dann richtig groß werden. Und dazu kommt dann, dass Hass, Hetze, Wut, Empörung, es wird auch viel verleumdet dann, dass das eben Leute auch animiert, das eben auch weiter zu kommentieren und zu teilen, wenn sie und ich das sehen, dann sind das eben Emotionen, die uns eben auch animieren und das sehen die Algorithmen der Plattformen. Und verstärken das nochmal und zeigen das dann nochmal mehr Leuten an. Und das wissen eben auch diese organisierten Gruppen und machen sich eben diesen Mechanismus der Algorithmen dazu Nutze. Das heißt, sie haben sozusagen einen harten Kern von organisierten Gruppen. Und dann haben sie einen Algorithmus, der das nochmal auf den Plattformen verstärkt. Und dann geht das sozusagen in eine breite Gesellschaft. Und Leute sehen das dann und lassen sich da vielleicht auch aus einer Emotion heraus mit reinziehen oder springen da eben mit auf, weil sie irgendwie wütend sind. Das ist eben das Dramatische.
0: Opfer von Shitstorms kann grundsätzlich jeder werden, egal ob Politiker, Influencer, Aktivist, aber auch immer mehr Unternehmen werden da Opfer von Shitstorms. Was sind die häufigsten Gründe Ihrer Ansicht nach dafür?
4: Das sind ganz unterschiedliche Gründe. Also in vielen Fällen ist es so, dass eben bei Unternehmen tatsächlich auch was falsch gelaufen ist, ne? dass es einen Rassismusvorwurf gibt oder dass in der Kommunikation was nicht richtig gelaufen ist. Also dass tatsächlich sozusagen es einen Grund, ich sage jetzt mal einen Grund zu einer Verbraucherbeschwerde gibt oder einen kleinen Skandal. Und das Unternehmen dann oftmals auch durch eine, ich sag mal, unglückliche Kommunikation dann auch dazu beitragen, dass es noch schlimmer wird, indem sie eben versuchen, auch das schnell entweder abstreiten oder eben Leute versuchen, mundtot zu machen oder das zu löschen. Und dann kann es eben noch zu einer größeren Empörungswelle führen und sich das eben so hochschaukeln. Das sind so die einen Fälle. Und dann gibt es natürlich auch eben organisierte politische Kampagnen auch gegen Unternehmen. Das kann eben auch passieren, wenn Unternehmen Haltung zeigen oder sich zu bestimmten Werten eben bekennen und eben da auch politische Haltung zeigen, dass dann sie eben auch von der Gegenseite, der politischen Gegenseite eben auch angegriffen
0: werden. Gibt es mittlerweile eigentlich mehr Shitstorms gegen Unternehmen im Vergleich zu früher, weil eben auch die sozialen Netzwerke immer größer geworden sind, intensiver genutzt werden und ja, weil halt auch der Hass im Netz zugenommen hat?
4: Es gibt keine Zahlen dazu. Das kann ich Ihnen sagen. Deswegen ist das, was ich Ihnen jetzt sage, das, was wir aus unserer Beobachtung mit Ihnen teilen können. Ja, am Anfang ging es mehr gegen Einzelpersonen. Mittlerweile ist das aber auch ein Mittel geworden, wo immer mehr auch Unternehmen und Institutionen auch zum Beispiel auf uns bei HateAid zukommen und eben um Beratung bitten, auch um präventive Beratung, um zu gucken, wie gehen wir eigentlich damit um. Also natürlich, weil eben Hass und Hetze zugenommen haben. Und wir sehen eben auch, dass Dadurch, wie oftmals eben diese Angriffe gegen Unternehmen dann verlaufen oder hochschaukeln eben, dass Unternehmen sich oft damit noch gar nicht beschäftigt haben und in ihrer Krisenkommunikation eigentlich so caught in the act sind. Also dass die dann in dem Moment, wo das dann passiert, plötzlich anfangen, sich überhaupt damit zu beschäftigen, dass ihnen das passieren könnte. Und gerade wenn eben eine öffentliche Empörungswelle kommt, ist eigentlich immer ratsam, ist dann sehr offen und transparent zu kommunizieren.
0: Sagt die Geschäftsführerin der Organisation Hate Aid, Annalena von Hohenberg. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank. Wir haben es gerade gehört. Mittlerweile werden auch Unternehmen immer häufiger im Netz angegriffen. Gefühlt gibt es fast jede Woche einen Konzern, der einen solchen Sturm der Entrüstung abbekommt. Damit umzugehen ist oft gar nicht so einfach. Ein Universalrezept für einen Shitstorm gibt es nicht. Es kommt immer auf die einzelne Situation an. Wie Unternehmen mit Shitstorms umgehen und wie sie auch ihre Mitarbeiter schützen? SWR-Wirtschaftsredakteurin Petra Thiele hat die Antwort.
2: Für den Pharmakonzern Böhringer Ingelheim haben die sozialen Netzwerke mittlerweile einen enorm hohen Stellenwert. Egal ob Facebook, Twitter, LinkedIn oder Instagram, das Unternehmen aus Ingelheim bei Mainz hat nach eigenen Angaben mehr als drei Millionen Follower. Auf die Posts und Tweets, die der Pharmakonzern dort erstellt, kommen pro Monat rund 2500 Rückmeldungen der Nutzer. Julia Gußmann ist Leiterin des Social Media Teams bei Böhringer Ingelheim. Social Media heißt ja
5: nicht nur, ich poste was. Social Media ist ein Dialog. Wenn ich was rausschicke, kommt was zurück. Wenn ich dann mit dem, was zurückkommt, nicht gut umgehe oder überhaupt nicht darauf reagiere, dann kann ich es auch gleich bleiben lassen. Das heißt, diese ganze Interaktion nehmen wir extrem ernst und wir wollen auch in den allermeisten Fällen, wo immer es geht, reagieren und antworten.
2: Die meisten Kommentare in den sozialen Netzwerken seien positiv und es kommen oft zu konstruktiven Diskussionen. Allerdings gebe es teilweise auch sehr kritische oder beleidigende Kommentare. Das sechsköpfige Social-Media-Team von Böhringer Ingelheim weiß dann genau, was zu tun ist, sagt Julia Gußmann. Wir haben für die Reaktion auf einzelne Kommentare so einen
5: wunderschönen Entscheidungsbaum auch. Den benutzen wir zum Beispiel, um neue Leute einzuarbeiten und zu zeigen, wie geht man in so einem Fall und so einem Fall und so einem Fall vor. Und ansonsten gibt es für wirklich, wenn jetzt mal eine größere Krise wäre, da gibt es noch ein komplett separates Konzept, wenn eine Situation eskalieren würde.
2: Der Pharmakonzern aus Ingelheim ist auf mögliche Shitstorms im Netz also vorbereitet. Ähnlich sieht es beim Schweizer Lebensmittelkonzern Nestle aus. Der Konzern, der in den sozialen Netzwerken immer wieder Opfer von Shitstorms wird, teilte auf SWR-Anfrage mit. Die MitarbeiterInnen im Community-Management-Team sind darin geschult, professionell mit kritischen Reaktionen umzugehen und gleichzeitig sich selbst zu schützen. Das ist übrigens etwas, das bei aller Wut im Netz oft vergessen wird. Auch bei Unternehmen sitzen Menschen hinter den Bildschirmen, die die Kommentare sehen und dann darauf reagieren. Täglich mit Hass und Hetze konfrontiert zu werden, kann psychisch belastend sein. Und deshalb stellt Nestle den Mitarbeitern Experten zur Seite, die sie seelsorgerisch unterstützen. Auch beim Schokoladenhersteller Ritter Sport aus Waldenbuch bekommen die Beschäftigten im Bedarfsfall psychologische Unterstützung. Ein Social-Media-Konzept für Shitstorms hat auch der Frankfurter Flughafen. Daniel Reviol von der Betreibergesellschaft Fraport.
0: In einem echten Krisenfall oder ernstzunehmenden Shitstorm startet bei uns eine Prozesskette. In diesem Fall übernehmen zunächst die Social-Media-Manager vom Dienstleister das Community-Management, die Presseabteilung und das Feedback-Management werden eingebunden und der Fall wird je nach Situation mit den betroffenen Fachabteilungen und Unternehmen aufbereitet.
2: Die Gründe für Shitstorms seien dabei sehr unterschiedlich. Als Flughafen stehe man oft in der Kritik, sagt Daniel Reviol, der am Frankfurter Airport für das Social Media Management verantwortlich ist.
0: Wenn es mal längere Wartezeiten an der Gepäckausgabe gibt oder wenn womöglich sogar mal ein Flug gecancelt wird und Fluggäste für einige Zeit am Airport festsitzen. Hier geht es für uns dann darum, den womöglich nachvollziehbaren Frust der Leute aufzufangen und ihnen auch Verständnis entgegenzubringen.
2: Ganz ähnliche Erfahrungen hat bereits der Stuttgarter Flughafen gemacht. Auch hier sieht sich das Social Media Team gut auf mögliche Shitstorms vorbereitet. Der Energiekonzern NBW aus Karlsruhe hat ebenfalls einen Plan in der Schublade, falls es in den sozialen Netzwerken mal etwas ruppiger wird. Mit einer Checkliste wissen die nbw beschäftigten was zu tun ist. Wichtig bei negativen Kommentaren seien nach Angaben des Unternehmens unter anderem gesunder Menschenverstand, eine eindeutige Haltung und Besonnenheit.
0: Der Umgang mit einem Shitstorm ist also gar nicht so einfach und deshalb ist es für Unternehmen so wichtig, darauf vorbereitet zu sein. Auch die Hochschulen und Universitäten in Deutschland haben auf die Entwicklung im Netz reagiert und bilden den Nachwuchs jetzt besser aus. Die Studiengänge wurden angepasst, es gibt immer mehr Vorlesungen, die sich mit Shitstorms befassen und wie Unternehmen darauf reagieren sollten. An der Hochschule der Medien in Stuttgart zum Beispiel kann man genau das lernen. Hier werden sie ausgebildet, die Shitstorm-Verhinderer von morgen. Und unser Reporter Wolfgang Brauer hat den Studenten mal über die Schultern geschaut.
1: Online-Media-Management heißt der Ausbildungsgang an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Hier lernen Studierende, wie sie die sozialen Medien mit Inhalten beschicken und wie sie mit Shitstorms umgehen.
3: Alles in einem Studiengang verpackt für die Digitalisierer der Zukunft.
1: Bringt es die 22-jährige Laura Chemnitz auf den Punkt. Sie studiert im vierten Semester Online-Media-Management und analysiert gerade Online-Kampagnen von Firmen, die schiefgegangen sind. Lehrmaterial für die Studierenden gibt es zuhauf. Meist sind es aktuelle Shitstorms zu Beginn des Semesters, die dann aufgearbeitet werden. Studentin Leonie Müller, 22 und im dritten Semester, hat viel am Beispiel der Baumarkkette Hornbach gelernt, die vor drei Jahren viel Kritik einstecken musste. Nach der Veröffentlichung des Werbespots mit der Unterwäsche von weißen Männern, die dann in Asien aus Automaten gezogen werden konnten, gab es einen gewaltigen Shitstorm. Die Analyse von Social-Media-Management-Studentin Leonie Müller.
3: Das wurde natürlich sowohl von der feministischen Seite als auch von der asiatischen Bubble schwierig aufgenommen. Man fragt sich natürlich, wie konnte es dazu kommen, dass diese Kampagne überhaupt veröffentlicht wurde. Diese Kampagne war auf eine Zielgruppe ausgerichtet von Männern. Und dann kamen aber eben Menschen, die sich das angeschaut haben und die sich davon diskriminiert gefühlt haben, weil sie sich nicht wahrgenommen gefühlt haben und sich gefühlt haben, als würde sich über sie lustig gemacht.
1: Leonie Müller hat in diesem Beispiel gelernt, vor der Freigabe eines solchen Spots sollten möglichst viele Menschen mit unterschiedlichem Alter, Herkunft und sozialer Schicht befragt werden. Ihre kritische Meinung kann helfen, einen Shitstorm schon im Vorfeld zu vermeiden. Wenn sich ein Shitstorm trotzdem nicht verhindern lässt, sollten die Social-Media-Manager offen damit umgehen und die Kritik nicht ignorieren. Das hat Studentin Laura Chemnitz an der Hochschule erfahren. Ganz verkehrt ist, den Spot oder post einfach zu löschen.
3: Dass man nicht die Spuren verwischt, weil dadurch wird es nur noch schlimmer, sondern dass man dann zu seiner Meinung steht, sich entschuldigt, wenn es einem leid tut, was man da gepostet hat.
1: Neben dem praktischen Wissen brauchen die Absolventen aber auch noch andere Eigenschaften, um einen Shitstorm zu überstehen, erklärt Klaus Peter Ernst. Er ist Professor für Online-Media-Management an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Ist zum einen natürlich Kreativität. Zum anderen natürlich aber auch analytisches Denkvermögen. Gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, dass man in der einen oder anderen Situation auch ein dickes Fell hat. Dass man vielleicht auch mit negativen Wahrnehmungen umgehen muss, um das Ganze nicht persönlich an sich rankommen zu lassen. Weil irgendwann ist dann natürlich auch Feierabend und dann muss man die Arbeit auch hinter sich lassen. Weil das passiert nun mal und es ist nicht der Fehler das große Problem in dem Moment, sondern das, wie man mit den Fehlern dann umgeht. Die jungen Expertinnen und Experten sind also gefragt bei den Unternehmen, die die sozialen Medien für sich nutzen. Aber viele Firmen haben den Wert, von gut ausgebildeten Social-Media-Managern offenbar noch nicht erkannt, meint der Medienprofessor. Vor allem nicht, wenn es darum geht, einen Shitstorm zu verhindern der dem Image der Marke oder eines Unternehmens enorm schaden und viel Geld kosten kann. Die Verdienstmöglichkeiten könnten durchaus höher sein. Weil wenn wir jetzt keinen Schutznorm haben, sondern auch einfach Leuten gute Gefühle machen, dann ist das ja wirklich ein ganz, ganz wertvoller Job, der auch super wertvoll ist für die Unternehmen. Und dann sollte das entsprechend auch angemessen bezahlt werden. Und da haben einige Unternehmen leider heute immer noch Nachholbedarf.
0: Einen Shitstorm aussitzen und ignorieren, das geht heute nicht mehr, sagen auch die Studenten der Hochschule der Medien in Stuttgart. Wenn ein Unternehmen einen Shitstorm abbekommt, dann sieht das auf den ersten Blick richtig dramatisch aus. Es gibt wüste Beschimpfungen im Sekundentakt, Drohungen, Boykottankündigungen. Wütende Nutzer kündigen an, das Unternehmen und dessen Produkte künftig zu meiden. Doch sind die Auswirkungen von Shitstorms wirklich so dramatisch, dass es bei einem Unternehmen nicht nur zu einem Imageschaden, sondern auch zu einem Umsatzverlust kommen kann? Darüber spreche ich mit der Marketing-Expertin Nicole krautkrämer merkt Sie ist Professorin am rhein A campus der Hochschule Koblenz. Frau Krautkrämer merkt, wenn große Konzerne einen Shitstorm kassieren, dann geht es rund im Netz. Aber jetzt mal ganz konkret, welche Auswirkungen auf das Image und das Geschäft kann es bei einem Shitstorm wirklich geben?
5: Ja, das kann von keiner Auswirkung bis sehr hohe Auswirkungen sich bewegen. Also bis zum Niedergang des Unternehmens im schlimmsten Fall. Es kommt eben auf sehr viele Rahmenfaktoren und auch auf die Unternehmensgröße an. Vor allem auch darauf an, ob man die Ursache beseitigen kann.
0: Shitstorms kommen und gehen. Manche sind ja nach wenigen Stunden auch schon wieder vorbei. Andere dauern dann ein paar Tage lang. Haben solche Shitstorms häufig nur eine sehr kurzfristige Auswirkung?
5: Ja, der Shitstorm an sich, der ist dann in der Regel auch irgendwann im Optimalfall wieder vorbei wie so eine Welle, die mehr oder weniger groß über das Unternehmen oder die Marke hinwegfegt, dabei auch Schaden anrichten kann. Die Frage ist eben, was bleibt zurück in den Gedanken oder in den Erinnerungen der, der Kundschaft? Hat das Image am Ende gelitten? Das Image sind ja die Bilder im Kopf der Kunden, die die vom Unternehmen haben. Und wenn die sich nachhaltig verändert haben, negativ, dann schlägt das aufs Image, das wirkt auch dann wieder indirekt auf die Geldströme. Also ganz am Schluss sieht man es auch dann in Werten, in Geldströmen, im Umsatz und im Absatz, der sinkt. Aber bis dahin hat das Unternehmen schon noch Möglichkeiten einzulenken, zu kommunizieren und die Kunden und Kundinnen zu beruhigen.
0: Es gibt Unternehmen wie Nestle, die seit Jahren schon regelmäßig Opfer von Shitstorms werden. Wenn die Shitstorms da zur Ruhe kommen, geht dann das Geschäft einfach normal weiter und so ein Shitstorm hat quasi gar keine langfristige Auswirkung?
5: Ja, die Shitstorms, die kommen zur Ruhe, die Bilder in den Köpfen der Kunden bleiben und damit kann dann, wenn das öfters passiert, das Bild des Unternehmens als Ganzes negativ werden. Also das sagt noch das Image-Leiden zum Beispiel von Nestle, wenn die eben öfters in bestimmten Kontext negativ erwähnt werden. Und das kann dann natürlich auch Auswirkungen haben auf den Umsatz. Ja, also so trifft es dann auch die Großen über die längere Distanz, sage ich mal.
0: Nicht nur große Unternehmen bekommen im Internet Hasskommentare ab. Es kann auch die Metzgerei um die Ecke oder den einzigen Supermarkt im Ort treffen. Das sind natürlich die Auswirkungen von Shitstorms größer und das kann dann wirklich existenzbedrohend sein.
5: Genau, es hängt natürlich auch wieder davon ab, was genau die Ursache war und wie dann die Personen reagieren darauf. Aber wenn die Person verbunden ist mit der Marke oder der Name der Person eben die Marke ist, Bäckerei, Schmidt oder... Metzgerei, <lacht> Huber, ne, um mal Namen zu nennen, dann ist das was anderes als bei der Volkswagen AG, die dann eben viel mehr Möglichkeiten hat, das Unheil wieder abzuwenden, die Schuld zu verteilen auf, auf viele Bilder im Kopf der Kunden, ne, um bei diesen Bildern zu bleiben. Und wenn es eben ein Ein-Personen-Unternehmen ist, dann ist dieses ganze Thema verbunden mit dieser einen Person. Und es kann ja dann eben die Bäckerin oder der Metzger nicht einfach sagen, okay, ich trete zurück, wenn das ein Ein-Personen-Unternehmen ist. Und deswegen ist es halt für kleine Unternehmen gefährlicher. Insbesondere, wenn die Mittel fehlen, um das Problem wirklich zu beheben.
0: Es gibt zwar kein Universalrezept bei Shitstorms, trotzdem abwarten und aussitzen, wie das früher ja immer gern der Fall war. Das geht heute nicht mehr, oder?
5: Sollte man nicht tun. Da gibt es ja auch diesen berühmten Spruch, man kann nicht nicht kommunizieren, weil das Unterlassen der Kommunikation ist auch ein Verhalten und das ist dann auch wieder ein Aufreger an sich. Also man muss kommunizieren und muss versuchen, die Ursachen zu beseitigen, die Abweichung von den Erwartungen der Kunden und Kundinnen zu reduzieren und damit näher an das heranzukommen, was die erwartet haben. Die Kunden, Kundinnen müssen das Gefühl haben, dass Gerechtigkeit jetzt wiederhergestellt ist. Das ist eine Lösungsmöglichkeit. Die andere Lösungsmöglichkeit ist, dass das Problem abgemildert oder verkleinert wird. Das muss man eben über Kommunikation dann anfangen Und dem Ganzen müssen natürlich auch Handlungen folgen. Es nützt nichts, quasi in der Community sich einzuklinken als Unternehmen und zu versprechen, dass man das Problem löst oder sich anders verhält wie bei Rittersport. Die haben ja dann gesagt, okay, wir sind zwar noch in Russland aktiv mit Geschäft, aber wir werden unseren Gewinn spenden. Damit rückt man etwas näher an die Erwartungshaltung der Kunden und Kundinnen, die eben einen Rückzug erwartet haben. So nach dem Motto, wenigstens machen die dann keinen Profit mehr. Und dadurch kann man dann zur Beruhigung der Lage beitragen.
0: Sagt Nicole Merkt, Sie lehrt am rhein a campus der Hochschule Koblenz marktorientierte Unternehmensführung. Herzlichen Dank für das Interview. Danke Ihnen. Fassen wir noch einmal zusammen, jedes Unternehmen kann Opfer eines Shitstorms werden und deshalb berüsten sich immer mehr Firmen, um besser darauf vorbereitet zu sein. Es gibt Checklisten und Schulungen für die Mitarbeiter, denn der Hass im Netz kann ziemlich belastend sein. Ganz generell gilt, Hasskommentare sollte man nie persönlich nehmen und jeder Shitstorm geht auch wieder vorbei. Und ein kleiner Tipp noch von mir, jeder kann dabei mithelfen, dass der Umgangston im Internet besser wird. Und das war unsere Sendung, heute mit dem Thema Shitstorms, der Hass auf Unternehmen. Am Mikrofon war Tobias frei.